0: <音>就是为什么这个学校为什么要读 MBA， 以及你个人通过 MBA 能够让你做什么你之前不能做的事情。当你能够非常明确的，就是不是编故事，就是非常确实的去回答这些问题的时候，你就 ready 了
1: 。大家好，欢迎来到 Harris Radius， 一档由芝加哥大学的学生与校友和朋友们畅谈人生、事业与生活的播客栏目。我是主持人世林。最近呢，我叫上了自己在浙大这么多年结识的各位既有趣又有货的朋友们，推出了新一年度的职场茶话会分享系列。我和在全球各行各业中从事着多元事业的浙大校友们一起聊聊，如何探索自己、结识师友、创造丰富的生活。职场茶话会第九期，我邀请到了 Ivy，Ivy 二零一六年毕业于芝加哥大学公共政策硕士项目。目前呢，在北美 Google 广告销售团队从事市场和消费者研究工作。此前 ，Ivy 曾任职于大型医疗保险公司和美国全国的顶尖医院，从事数据分析和洞见相关类的工作。目前呢 ，Ivy 在工作之余，也在芝加哥大学布斯商学院攻读 part-time MBA 学位。下面就请收听我们的现场畅谈
0: 。我是一四年从南开大学本科毕业之后。来了浙大，然后当时是读的这个 MPP 这个项目。其实最开始我来的时候，我是想读博士的，然后想的是拿 MPP 作为一个跳板，下一步去申请美国相对比较好的 PhD 项目。但是当时第一年的时候呢，就选了很多这种 PhD level 的课程，然后就是发现其实自己对学术并不是真正想象中的那么有热情，咱们就这、是、个国内种小镇做题家，但是。其实和真正的这种走学术道路呀，就是你有这种对于知识的知识的渴求、探索，然后对一个问题能够不断钻研的这种能力，我个人就是发现，其实自己并没有。然后在当时意识到这个问题之后，我就发现，那这个就得想想其他的出路啊。那就是得找工作，然后开始就是探索在美国怎么样找到一份工作。当时其实就是第一个决定呢，就是那找工作你是在国内找还是在美国找？我当时目标非常明确，我就是想在美国找。其实原因也很简单，因为我觉得这个父母把咱们供出来也挺不容易的。那么你单纯就说来读了一书作为学生。我觉得这是一部分对美国社会的体验，但是其实还是非常小的一部分。所以我觉得，只有说更多的，就是说再找一份工作，然后你体验一下在美国职场，包括生活，才会有一个更全面的体验。其实当时的初衷就是这么简单。然后，所以就是因为这样的原因呢，就是说决定要在美国找工作。然后，因为我很确定我在美国找工作，其实这样省了很多时间。然后，这点也跟大家分享一下，因为我知道可能很多同学现在，不管你是在找这个。比如说你第一年、第二年之间，你准备要找暑期实习啊，或者你快要第一、第二年要即将毕业了，那这个时候就是说很多人会考虑，哎，我是不是应该中美都去找？但是我个人的感觉就是说，你可能集中一个方向，这样的话会更精准，然后更省力，你的准备也会更充裕。所以当时就是在这样一个情况下的，但是总体来说吧，就我觉得大家可能也都了解，咱们中国学生大部分咱们同学来都是没有这些没有工作经验，然后再加上咱们毕竟还有这个。工作签证的问题，就是报这两个重加起来吧。其实咱们在美国职场找工作还是相对来说不是特别有优势的。所以那这个时候，我当时的想法就是说，那怎么样最大化自己的优势？我觉得就是说，你去想想哪些是美国人他或者是不愿意做，或者是做不太好的工作。其实这样一定为大家都明白我说什么，就是相对来说这种比较技术都比较 technical 的工作。然后当时呢，我自己对这个数据分析，可能很多同学也知道，咱们师大在。Hers 这个数据分析这块也是非常强的，所以我决定就是定位自己就找这方面的工作，再加上我本人对 healthcare 非常感兴趣，就是这样的，我就就是非常专注于找 healthcare analytics 这个方向的工作。然后这样呢，我就后来找到了自己的第一份工作，也是有一些机缘巧合吧，这些细节我们可以待会再接着聊。然后第一份工作呢是在那个芝加哥当地 Northwestern Memorial Hospital， 也是全美非常顶尖的一个医院。然后找到了一份就是说数据分析的工作，然后这份工作呢，就是主要是就从数据分析角度去了解医院整体的运营，包括这个 quality of care， 然后去从这些方面呢进行数据分析，然后对医院的这个 clinical leadership 提出一些建议，帮助他们提高这个运营的质量以及 quality of care。嗯，然后这份工作呢，大是大概做了两年左右的时间，然后我当时的感觉就是说是在一个一个领域进行了比较深的探索。肯定还能学到更多的东西，但是我个人觉得，就是说在职场的初期吧，还是更多的扩宽你的面去探索不同的、不同的领域、不同的方向，而不要说很快的，就是说把自己就确定或限制在某一个方向。然后就是这样的一个初衷，当时就去找了自己的第二份工作，然后也是通过校友 networking 就找到了之前在 w o o r o s s Blue Shield 那份工作。然后之前的在,在 Blue Cross Blue Shield， 当时做的其实还是数据分析，但是是从医院的这种数据转向到了这医疗保险的数据。然后这份工作呢，更多的就是关注于这个 Population h o u s e 我也不知道咱们这个比较翻译过来中文比较对应的应该是怎什么样的词汇。然后这份工作更多的就是了解像不同的在美国整个这个就在这个全国人口这样一个范围内，是怎样的一些疾病对这个人体健康造成了更大的影响，包括就是对于医疗领域的这个支出啊。然后，当然了，就是大家的生活质量呀。那么，生命本身就是一个很大的问题了，就是各种方面去了解是哪些疾病导致的这些原因。那么，一方面呢，这个也是从当时 Blue Cross、呃、Blue Shield 他是想做一些 t h o u g h t leadership， 有这方面的考虑。那另一方面，其实也是对 Blue Cross Blue s h o w 的有一些这种战略性的导向。那么，比方说你看到一个疾病的这个发病率越来越高，那一方面就是你要更多的投入精力去预防，或然后或者是已经生病。怎样更好的控制？一方面是提高这个整个人口的这个身体健康状况，那另一方面就是医疗医疗成本吧，也是一个需要控制的方面。然后这份工作呢，大概做了三年的时间，其实中间能学到很多很多东西。其实如果大家对这个医疗领域有一些了解的话 ，Population h o u s, <音> <S <ulation> e 是一个越来越火的方向，因为现在这个医疗领域整个大的导向是我们不是说 p a p e r quantity， 而是 p a p e r quality 了。那么在这样一个导向下，你怎么样能够去提高质量而不是数量，就成了一个非常重要的方向。然后 population house 在中间就是起了一个 foundational 的一个作用，所以这个领域呢也是越来越火。当时呢就感觉这份经历其实是给我进行了很多很多非常重要的积累。我到现在就是，我还是觉得这份工作我做的是特别特别的值得。但是呢，当时这份工作做到第二年半的时候吧，我就感觉从之前发展的角度来讲，其实自己是已经能看到有一定的天花板了。原因很简单，就是我觉得在美国很多公司，我应该更确切说是比较传统型的公司，他们虽然有数据分析这个部门，但是我个人的感觉是，数据分析在他们眼里更多的是一个 call center， 而并没有说能够看到你。更重要的战略性的价值，然后呢，这从我们个人发展的角度，就是导致你的发展是有比较明显天花板的。在公司就是说比较重要的这种项目，或者是比较核心的一些职位，你很难进入。那么这样的话，对于长远的发展其实并不是很有利。然后同时也导致我能够看见，就是如果我继续在这个公司做下去的话，那么我的职业道路是非常窄的，因为我当时非常明显能感觉到，就是 leadership。对我的定位就是他、就是，他就是呃 ，she is a data was， 他能做的就是数据分析，然后他们也不愿意我花时间去做其他的东西。对他们来、这、说、个，这就是大家可能回到这依靠 one on e 这个呃，你的 opportunity cost 是非常大的。所以，但这样的话，你个人的局限是很明显的。在当时，我的感觉就是说，长远来讲，我并不想一直走这样一条非常 technical 路线，然后局限自己。就是这是当时的一个初衷，然后同时也是因为当时我开始。读完 MBA 了，我自己也意识到了，在 MBA 学到了很多东西，更多的打开我的思路。我就发现，其实还有很多很多其他的可以去探索的方向。就这两方面原因综合起来吧，我又开始去探索，那么我下一个工作的机会是什么？然后也是机缘非常巧合，然后在去年大概是三月份左右的时间，我开始就是有了一轮比较大的。就是面试了几家公司，我自己觉得也是很幸运，然后找到了现在在谷歌的这份工作。现在我在谷歌这份工作呢是在他的销售团队上，就是谷歌的这个广告销售。呃，在广告销售呢，我做的主要是这个消费者研究和洞见。呃，这方面其实就是更多的是了解消费者是怎样研究和购买一些产品，然后在他这个购买产品和研究的这个过程中，有一些比较重要这种 touch point。然后同时呢，就是在哪些方面广告能够对他的这个购买产生影响。那么就是通过。发现这些洞见，去帮助我们的客户去更好的增长他的就是 grow their business， 然后同时呢，当然是通过他们买更多的谷谷歌的广告来实现这个增长，就主要是做这样方面的工作。这份工作呢，就是跟我之前这个数据分析工作非常非常不一样。然后刚才在这个咱们开始之前，我跟诗林也在聊，其实在这份销售的工作上，有了很多在 soft skill 上的这种成长。嗯， uh, 这点就我感觉，从作为一个中国学生最开始的这个职业路径，一直是在一个比较 technical 的道路上。其实你很少会有这种，会有人迫使你去思考，你怎么样去 position 一些 message。就比如说同一个数据，你用不同的视角去描述它，你给它不同的 context， 其实结果是非常非常不一样的。然后之前我更多的职业经历就是在我先把这数搞出来，然后其实就停止在那儿了。但是我觉得现在这份工作就更多的迫使我去考虑，那么这个数据现在是这样，你怎么样去 dress it up， 然后得出不同的结论，然后导向对你的客户呀、啊，或或者是对你的这个 stakeholder 有不同的导向，然后实现你想实现的目标。所以我觉得这也是非常重要的一个 skill set。总体来说吧，我自己觉得就是说这个探索的过程还是很有意思的，然后自己永远也不知道下一站会在哪。但是，就是今天也是非常愿意跟大家更多的分享，也有很多的那个经验教训，也有血泪的教训，也愿意分享给大家，这样大家也不要就是走这个同样的道路。
1: <笑>对，其实我觉得 I V， y 你看你毕业之后的这。就是这三段经历其实都非常的 solid， 而且我们说虽然都是在数据分析的这个大的框架下，就像就像就像你刚刚讲的，其实每一个工作包括行业的细分都非常的不同，所以我觉得如果我们试着稍微聊的深入一点，我们就把你的职业。先说职业起步期吧，也就是说，其实就是从全职的学生身份转向为一个全职的 working professional 的，就是你在啊、呃、西北大学医院,院的这个、这个工作，跟我们具体讲讲当时这个份工作，比如说怎么拿到的，然后以及说是做了哪方面的准备。嗯，这份工作其
0: 实挺有意思的，然后尤其是这个如何找到的这个部分是非常有意思的，也是想给大家分享一下。其实这份工作是通过了 h a r r i s School 的一个一个教授，当时很有意思。我是在第一年修了一门必修课，跟这个教授。然后第二年的时候呢，当时他联系我，就问我想不想给他做助教。然后我告诉他，那个我还在找工作，就是感觉可能没有时间去做好这个助教这份工作。然后这老师就说啊，你还在找工作呀、啊？那我可以帮你找一找。就是这么巧。然后他的 network 里面确实就有朋友，正好就在西北医院的这份工作在雇一个 a n a l y s t consultant。然后这个各方面我的 skillset 也很吻合。就是这样，然后就是拿到了这个面试，然后我感觉面试过程整体也比较顺。然后当然也可以说一说这个面试的准备。我觉得就是说这个准备，一方面就是你及时当时那个情况下你能有什么准备，但是更多的我觉得大家可能要想一想，你从更长远的一个 long term planning 的角度来讲，你有什么准备可以做。我呢，因为很很早就是觉得自己对 healthcare 还有 analytics 这个方向，就这个结合的这个方向比较感兴趣，所以你当时。Fair School， 我当时是第一年，他们 o f f e r e 这个 Policy Lab 这门这门课，然后当时我就选了 Healthcare Lab， 然后很巧的，当时 Healthcare Lab 这个 client 就是 University of Chicago 他医院这个 Hospital Medicine 他这个部门，然后恰巧我后来面试的这个部门也是 Hospital Medicine， 就是两个是完全一样的部门，而这个部门呢是相对来说是一个比较比较少见的一种医院的这么一个部门。往往呢，就是说，你只有之前有过相对的、相相关的一些经验，你才能够比较了解在这运营过程中有什么样的难点，有什么样的痛点。所以，也就是因为我有 Policy l o v e 这一段时期，我觉得在这个面试的过程中，你说的东西，你的 interviewer 很能够 resonate。他们的就是这是一个很好的一个信号的释放，就是说，不管是你提前做了功课，还是说你直接就有相关的经验，对于你的面试官来说，他们的感觉都是：哎，这个人。不是说完全一张白纸，什么都不知道，它至少是有一些基础的。尤其是像医疗领域呢，在美国医疗是一个特别特别复杂的领域，所以很多时候，这个你的面试官对你的行业背景和对于行业这种 content knowledge 的了解，其实是非常看重的。因为很多时候，你去做数据分析，如果你没有这些基础的背景知识，你连问题在哪儿都不知道，那其实这个数据分析根本就是无从下手。所以当时呢，就是这个。话说长，但是就是总体来说，就是一方面是你长远，如果在确定你的目标之后，能够做的相关准备，尽量是在日常就去做，而不要等到最后再去做。另一方面呢，就是说，从 networker 的角 networking 的角度，我知道大家可能已经就是这都不会陌生，但可能就是说很多同学并没有想到，其实你的老师是特别特别好的资源。也就是这两点吧，嗯、我觉得是我当时非常非常重要的 learning
1: 。其实也就是充分的去善于利用，就是本身这个学校给到你的这种已有的资源，包括去上他的课，然后包括去对，尤其是我觉得跟教授的，其实很多时候就是如果是在国内。读本科的朋友们，他会觉得教授好像高高在上，或者说是就是不太会说跟教授怎么去产生，尤其是怎么帮我找工作这种话题。但其实我觉得，第一，你当然自己要足够的成绩优秀，或者说表现突出，对吧？然后第二呢，就是教授其实也是非常愿意帮助学生，因为他如果很欣赏你的话，他当然会希望就是你在美国可以有一个很好的一个职业起步。所以我觉得可能就是 buildon 刚刚 iv y 说的，就是如果其实 iv y 最先开始提了一点很好，就是说到底是留美还是还是回国哈，这个其实也是嗯很多朋友在还没有开始或者刚刚来读书的时候就一直在纠结的。我觉得我重复 Ivy 的那个观点，我也非常认同，就是尽早去，当然去做一个符合你心意的决定，但是可能很真的很难做到两者兼顾，因为两边，包括我们茶话会现在请来了又有在美国工作的，又有在国内工作的这些职场人士，大家应该都能感觉到，就是你为了最终拿到一个好的机会，其实你得积累特别多的人脉经验、直接的经验。那这个其实都是挺花时间的，所以如果想要留美的话，就应该尽早的，不管是通过什么 policy lab， 还是实习，甚至是哪怕是 volunteer， 就是尽早的开始积累你在美国的经历，这个很重要。那就说说看，就是具体说到这个积累经验哈，就是刚才你也提到了这个 networking， 那就跟我们讲讲你现在，因为你我相信你那之所以能到了这么几次槽，肯定也是因为说你认识了很多人，你也问了很多很好的问题，然后你也带着这种心态去主动的去发问，所以跟我们讲讲，就是你对于 networking 现在回看你的经历，你觉得 networking 应该怎么样去练习，然后以及有没有什么大忌在这个过程当中？
0: 因为我觉得这个可能有很多，就是每个人会有不同的这个方式方法和这个你的 style。但是我觉得比较重要的一点就是说，第一，千万不要怯、嗯。我觉得就至少我回忆当初吧，我就回忆自己当时决定，哎，我不能走 PhD 这条道路，然后我要开始在美国找工作。最开始我的感觉就是，我都不知道考。Coffee Chat， 我要怎么去做？我都不知道跟人要聊什么，就是这是很正常的。但是我觉得最重要的，你先把它第一步迈出去。尤其是你第一最开始 networking 时候，你可以比较，你可以去思考一下，就是说你哪些 networking 的人是相对 low risk 的，就比方说。跟 Harris 的这些刚毕业一两年的这些 graduate， 那么他们就是说这些同学呢有一个很大的优势，就是说他第一他刚刚自己经历过这个找工作的这个过程，然后呢相对来说因为他初入职场，他相对来说不会像资深的校友那么忙，然后呢他相对来说也更 available， 然后也更愿意跟你沟通交流。再一方面就是说他自己也能够就是 relate 当时自己是学生，他也经历过这么一个过程。所以总体来说，我觉得他们能更好的去理解。哎，如果在 networking 中过程中，哪怕你问了就是所谓的 c u l l on call， 比较比较幼稚的问题，大家都是完全可以理解的。所以我觉得第一步就是说，先别怕，一定要去做，把第一步迈出去。当然，就是说这第一步迈的时候，你也要想一想哪些是 low risk， 就是说你即使犯了所谓的错误，就说真的其实也没有什么错误，就是不是特别理想的表现，那也没有多大的影响。就这两步，我觉得是很重要的。然后另一个呢，就是说从在你不断探索的过程中吧，我个人觉得很重要的一点就是，要非常的真诚。在我我目前就是说，即使我不找工作，但也我也在经常在 working。我觉得就是非常 genuine 的，我就是很好奇你你做什么，我就是想知道你的这个行业是做什么事情的，然后你具体的工作是怎么样的，然后对你来说哪些是很重要的，哪些不是很重要的，然后哪些是你觉得。非常有意义的部分，哪些是你觉得非常没有意义，但是还得做的事情？我觉得就是说，对我来说，就是认识更多的人，去了解更多的事。即使说我目前短期内并没有我说要去哎找下一份工作，但是你积累的这些知识和人脉，在长远来讲都是很有可能发挥作用的。我可以给大家举个例子，就是我找 Google 这份工作，我认识 Google 的一个校友，然后这个校友呢，我认识他大概认识有七八年的时间。之前就是我每一年都会跟他约一个 coffee chat， 或者是到他办公室去跟他吃个午饭。然后这么多年就是一直也就是保持联系，然后每次有一些 career 上 update 之后，我会跟他请教一下，或者是向他 update 一下，就一直在保持这样一个联系。然后到去年呢，我在 Google 要面试最后一轮的时候，非常巧，他跟面试官还挺熟。然后那个时候呢，因为这么多年的积累，所以他对我还是很了解的。即使没有跟我直接有工作关系，但是这么多年七八年下来，对于我这个人，我觉得他还是有比较比较完整、的认知的。所以当时他非就是 feel very comfortable give me a recommendation。所以其实我觉得在非常关键的时刻还是起了作用的。但是回过头来说，你说难道七八年之前我认识他的时候，我就是非常有目的，可以，我就要去指望他在关键时刻给我一个 referral 或者？ Recommendation 其实并没有，所以我说觉得最终来说 ，networking 就是说不要把它想成一个很功利的事情。就这个这个英语单词本身可能听起来有点功利，但是我希望大家不要把它想成一个功利的事情，就当去认识更多的朋友，只不过是职场上的朋友，并不是说生活这种这种朋友。那其实有可能很多人你会慢
1: 慢的发展成为日常生活。对，我觉得其实把 networking 当成去就是去 professionally 的交朋友这件事情，所以大家一定就刚,刚 Ivy 说的，我觉得他就也说了一个，其实就是一个大忌，就是临时抱佛脚。就是说 ，OK， 我现在开始面试了，然后我现在去看说，哦，那我的我的 LinkedIn 上有哪一些人？但这个时候就已经不是说不行，对吧？但是肯定可能对方对你的了解也好，或者他对你整个的一个我们说推荐程度也好，也就肯定是不及那个真正去了解你的那样的一个状态。当然了，这个背后其实我相信会，因为的确是很辛苦的一件事情，对不对？就是你要，其实里边有很多的自我管理。对吧？其实你你肯定是说我要 OK， 我要跟我我我我比较好奇这群人，或者我觉得这群人是很有很有意思，或者我在职场当中的前辈，那你肯定是需要自己去。我不知道 IV y 你有没有一个什么 Excel sheet 啊，什么之类，就你其实还是会去还是会去 monitor 和 track 一下你的一个进展的。确、嗯
0: 、实，这个是令我特别认同你说的，
1: 因为其实关系都是你不需要非常
0: 积极的每天去跟这个人 update， 因为大家毕竟是这种 professional 的，不是说这种日常的朋友。但是你也要有一定的 cadence， 对吧？你不能说 completely fall off the track， 然后呢，这个人对你都没有任何印象。这就是在一相对来说比较 regular cadence， 尤其是你认为非常非常重要的这些关系，那可能说，比方说每半年啊，嗯、你哪怕邮件 update 一下，告诉他最近有什么新的进展。尤其是像这种非常 senior 的，在一临床甚至说是一种 o n e t o u r 的这种关系，这些人呢，其实。他们并不会指望你对他们在短期内有什么职场上的这种帮助，更多就是他看到你在职场上的进步，尤其是如果他给了你一些建议，然后你确去实施了，然后你还有了很好的收获，这种情况他们是特别特别愿意收到一个 update， 然后听见哦，你看我我告诉你是你去做了，然后哎结果还很不错，就是从这种过程中他们收获的喜悦往往是超过了你能够对他们提供一种一种实际的帮助，所以我觉得就还是那句话，就是我希望是一个 genuine relationship。然后你是真正的，就是说对这个人感兴趣，然后你对这位、对这个这份关系非常的看重，而不是说你为了实现一个非常短期内的一个功利性的目的。
1: 对，所以要去 follow up， 所以大家一定要一定要自己 track 好，就是我觉得还有个大忌，可能也是不要加了人之后不说话，对不对？<笑>我觉得其实也经常会有人这样子，或者就是说他他觉得可能、哦、他只是想要看到你的动向，所以他会比如不管是加我们的微信也好，还是 LinkedIn 也好，那加了之后如果不介绍自己，不 follow up， 其实这个就基本等同于没有，就是在那在你的求职过程当中，可能也没有办法给到你太多的帮助。对对对，所以是门艺术，但同时也有。经营的成分，我觉得其实我如果自己也在回想，就是对 networking 的理解，包括其实有很多时候我们说关关系是要经营出来的，好像就有点类似，就是经营这个词听上去就是很好像很刻意，但其实它就是经营出来的，它就是需要你很多时候是很很 mindful， 就是很有意识的跟他人相处，就是其实也是很负责任的去跟他人相处，对不对？这样子去闪现你的 respect。嗯、那我觉得最后一点时间也也是我最后一个类类别的问题，就是 Ivy 现在。那在正在读的这个就是 MBA 的这个这个决定，所以我相信可能也有朋友对 MBA 这个选择他比较感兴趣，可能会包括说什么样的 timing 会去看这件事情，然后呢，以及包括比如说是 full time 还是 part time MBA 等等，因为 MBA。有很多种，包括那 Ivy 是在浙大嘛，所以那这是很好的 MBA 项目。那比如可能还有朋友会说那，那那 MBA degree 如果不是，比如不是 Magic Seven 或者怎么样，对吧？所以我觉得你可以大概的跟大家讲讲当时你在做这个决定的时候，你的一些考量因素。嗯
0: ，我觉得可能更多的想分享的就是关于 timing 吧，因为这件事我自己也是纠结过
1: 。我
0: 我觉得我最开始想这件事情的时候，就是当时在 Harris School 时候，我就在想。当时就很快发现了，当时是肯定不行的，因为相对好一点的 MBB 项目，他都要求你至少有两年的工作经验。然后当年其实不太理解，觉得这个条件好刻板。但是现在回过头来，我发现这是一个特别特别关键的一个要求。然后第二次呢，我很认真的去想这件事情的，说当时我从这个西北医院离职，然后到了 BCBS 时候。当时觉得哎，这个已经工作两年，感觉有一些心得。然后对 MBA 的这个渴望还是有的，但是当时呢，就是说参加了很多还，还当时他的这个 campus 这些这个 admission event 呀，然后也跟一些呃之前的这个校友有一些沟通交流之后，就发现，其其实当时自己并不清楚到底为什么想读，更多的就是我觉得 AJ、哎、MBA 就是有这么一个 title 非常闪闪发光，但是具体要学什么以及为什么，我其实真的不知道。然后在那个情况下，我觉得，哎，这可能不是特别明智的一个抉抉择，所以决定，哎，先放一放。然后后来最后一次，也就是我最后真正申请的那一次呢，就是大概是在 BCBS 工作了两年左右的时间，也就是我进入职场大概四年左右的时间的时候。然后当时呢，我在 BCBS 刚好升了职，然后我的感觉就是说，哎，现在我至少知道自己为什么想去读了，我是能够很明显的看到。自己整体的这个 skill set 都是在偏 technical skill 上面，对于更广阔的这个 different business function 啊，然后更宏观这种公司不同部门的运营，其实是没有任何概念的。我不知道大家在做什么， marketing 在做什么，我不知道 finance 在做什么，我不知道。然后这样的话，我就发现，长远下来，你如果 analyst 想做出真正有意义以及有洞见的东西，你对最基础的一些背景就是没有了解的情况下，你是很难做出来的。同时呢，也是因为像刚才跟大家分享，我觉得这条路，就 technical 这个路会越走越窄。所以就这多方面的原因，让我很明确时间点是对的。因为至少我知道我想学什么的时候，然后在这个情况下我去申请。其实我觉得对大家来说，在想这个时间点的时候，有一些是很好的一些检验的方法，就是去看你自己是不是 ready。最简单就是你去看那个 MBA 的 application， 你自己觉得那个 personal statement 你能写出来的时候。其实就说明你已经 ready 了，真的很简单。嗯，当你能够解释这个问题，就是为什么？嗯、其实那些问题大家都刚刚就是 h a r r y s School 都写过一遍，就是为什么这个学校、嗯、为什么要读 MBA， 以及你个人通过 MBA 能够让你做什么你之前不能做的事情。当你能够非常明确的，就是不是编故事，就是非常确实的去回答这些问题的时候，你就 ready 了。那这个 ready 对每个人可能不一样，有些同学可能哎觉得我一年我就 ready 了，然后有些同学可能时间会长一点，这个跟每人每个人的职业路径和发展探索的方向都有关系，就说没有说绝对的一定要是这个点或者是某一个点。那我觉得还是很重要，就是说当你确定你自己能够从中间学到什么东西，能够很负责任的告诉自己这个学费没有白花的时候，我觉得你就 ready 了。当然，就是这也是挺有意思的一点了、哦。我觉得可能咱们很多同学，咱们读 Harvard 的时候，这个学费都是父母掏的。说句实话吧，我感觉可能你自己不掏钱的时候不是很敏感；当你 MBA 要读，就是自己割肉的时候，就是是非常敏感的。呃，很认真的去想清楚，到底是不是能够实现它的价值。我觉得这个也就是半开玩笑，嗯、但也半真真实的一个情况。所以还是想清楚自己能够学到什么，得到什么，再去考
1: 虑这件事情。嗯对，而且真的很辛苦，他不是一个随便读读<对>就就可以读下来的，他就跟你对,对，所以虽然我们说 MBA 可能就是 GPA 倒不是什么最大的 indicator， 但是你肯定也是希望去付那个学费，然后去上那个课，包括所有的教授和你的 peers 都这么有趣、这么优秀，对吧？其实会花很多的时间，嗯，对，所以
0: 说我觉得石林说的特别对。就是，尤其是像 MBA， 我觉得 MBA 的话 ，expectation 跟咱们的 h a r v a r 读书不太一样。h a r v a r 可能更多就是咱们把这个课上了，而且学的这个 skill 相对来说还是偏 technical。但到 MBA 就是说，你除了上课之外，尤其像 b o o s t 的话，整体还是比较 rigorous 的。你在上课基础之上，你还要花很多时间去 networking， 就其实你的时间是在 double 的。那么就是你如果想真正 fully maximize your experience， 真的就是要花很多很多的时间。所以我的感觉就是，我现在就是只有 work-school balance， 就是这两天事情。对<笑><笑>这个就时间的投入，我觉得诗林说的也是非常
1: 非常关键的一点，大家需要认真考虑。一切的付出都是值得的哈，这个我觉得艾丽今天说的这些，相信都给大家了一些很直观的一些，就是我们说对于职业探索这件事情，到底意味着你要 take 什么样的 actions， 所以我觉得这些其实都是非常非常好的 insight。希望这期的 Harris r a d i u s 对你有所启发。说了那么多，不如就从现在开始，从一个行动开始做起。我们下期再见啦！